0: De Stem. Een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van podcast De Stem. Vandaag aandacht voor een bijzonder verhaal. Bijzonder omdat het anders is dan veel andere verhalen. Geen verhaal over een moedig en standvastig geloof in moeilijke omstandigheden, maar een verhaal van aanvechting, worsteling. ...en de stilte van God die er niet lijkt te zijn. Vandaag praten we over het indrukwekkende verhaal van Andrew Brunson. Brunson is een Amerikaanse voorganger die twee jaar lang in Turkije vast heeft gezeten... ...vanwege zijn zendingsactiviteiten. Hoewel de Turkse regering hem officieel beschuldigde van spionage... ...en van samenwerking met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Brunson schreef een indrukwekkend boek over zijn gevangeniservaringen. Het is alleen in het Engels verkrijgbaar onder de titel... Gods hostage, gegijzelden van God. Nou, in deze podcast gaan we ook luisteren naar uh, fragmenten uit een uh, gesprek met uh, Brunson zelf. En uh, ik praat door over het verhaal van Brunson met uh, collega Arco van Doleweert. Hey. Hey Arco, leuk dat je hier weer uh, bent. En um, ja, dat boek heb jij ook zelf gelezen, hè? Dat boek van, ja, uh, van Brunson. Uh, het heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Uh, had jij
1: diezelfde ervaring? Ja, ik had echt uh, diezelfde ervaring. Uh, dan weet je, Richard, heel veel verhalen van ex-gevangenen. Uh, mensen, christenen die in de gevangenis hebben gezeten vanwege hun geloof. Dat zijn uh, verhalen waarin het natuurlijk heel moeilijk is. Maar waarin ook wel veel licht schijnt. Licht van gods aanwezigheid. Uh, waarin lessen zitten voor, uh, voor het volhouden in geloof. Um, en dit uh, is totaal anders. Ja, dat gaan, uh, we, dat gaan we
0: horen. Hè, uh, voordat we daar diep ja. opnieuw op ingaan. Even voor de mensen die denken, Andrew Brunson, misschien wel eens iets over gehoord. Uh,
1: kun je iets meer over hem vertellen? Ja, ik kan wel iets over hem vertellen. Um, hij heeft, uh, het is een Amerikaanse voorganger, zoals je al, uh, al zei. En hij heeft 23 jaar lang in Turkije gewerkt als uh, evangelist. Hij heeft ook een, een gemeente gediend, een lange tijd als voorganger. Samen met zijn vrouw en zijn, uh, zijn kinderen. Um, en uh, ze, ze hebben echt hart voor, voor Turkije. Dus uh, ze, nou, ze werken er 23 jaar lang. En zelfs hij... die ook later, van ja, als het aan mij had gelegen... was ik daar nooit vertrokken.
0: Nee, je had er graag willen blijven. Er kwam zijn arrestatie onverwachts?
1: Uh, ja, op een bepaalde manier toch wel, hoor. Uh, weet je, kijk, in, in Turkije worden op dit moment... best wel veel buitenlandse werkers... Uh, het, het land uitgezet. Uh, veel mensen die dus uh, ook in het, in, het, in het evangelie... of in de Koninkrijk van God werken. Uh, die moeten dan het land verlaten. Dus dat komt wel voor. En dat is... ...op zich niet iets, uh, iets vreemds. Alleen uh, niemand van die uh, buitenlandse werkers wordt echt vastgezet. Ja. En uh, Brinson heeft twee jaar in de gevangenis gezeten.
0: Ja, een hele heftige periode. Nou, daar gaan we ook uh, naar luisteren. Ook naar fragmenten in het bijzonder waarin hij daar zelf uh, over vertelt. Hij komt in de cel, uh, wordt overvallen door, uh, door eenzaamheid. Um, hij heeft zelf veel getuigenissen gelezen van uh, vervolgde van christenen... ...ook van uh, Richard Woerenbrand, uh, de grondlegger van ons werk... Uh, en toch ervaart hij zelf um, ja, die eenzaamheid op een hele andere manier dan dat hij zelf altijd gelezen heeft in al die boeken die hij uh, had, uh, ja, had gelezen. Laten we even gaan luisteren naar wat hij daar zelf over zegt. So dus van biographies
2: biografieën en testimonies of van mensen die persecutie hebben, had ik uh, een expectatie dat
0: Vanwege veel biografieën van vervolgde christenen die ik had gelezen... was mijn verwachting dat ik vreugde zou ervaren... te midden van het lijden. Dat ik ook gesterkt zou worden en geestelijke kracht zou ervaren. Dat ik genade en gods aanwezigheid zou voelen. Maar dat gebeurde niet. Ik denk echt dat ik die verwachting had vanwege al die biografieën die ik had gelezen. Maar mijn ervaring was echt heel anders.
2: was heel anders.
0: Ik ervoer juist de afwezigheid van God en voelde me door Hem verlaten.
2: Hij verliet me niet, maar de ervaring van Zijn aanwezigheid was helemaal weg. Dat schokte me en bracht me in een
0: geestelijke crisis. Dit had ik nooit verwacht en ik was er ook niet klaar voor.
2: Ik bad, wat bent u God? Waarom bent u zo stil?
0: Waarom laat u me alleen op het meest donkere moment van mijn
2: leven?
0: God wilde me leren om in de duisternis staan te blijven. Een bijbeltekst die erg belangrijk voor me werd is Isaiah 50 vers 10. Daar zegt God dat diegenen die in duisternis wandelen op hem moeten vertrouwen. Dat zegt hij tegen het volk Israël dat in ballingschap verkeert. Het was God zelf... Die hen in de duisternis bracht. Hij kon ze ook weer uit de duisternis halen en in het licht zetten. Maar toch deed God dat niet. Hij zegt, als hij, het volk Israël, in de duisternis gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heeren en steunen op zijn God. Dit moest ik telkens opnieuw leren. Zeker op die momenten dat bij mij het gevoel en de emoties daar niet bij konden
2: my emotions my senses were in a completely different
0: place. Ja, best een uh, aangrijpend fragment als je hier naar luistert. Hoe, hoe uh, heb jij hier naar uh, geluisterd?
1: Ja, aangrijpend vind ik, vind ik uh, dat herken ik wel. Tegelijkertijd is het ook herkenbaar, gek genoeg. Um, uh, hij beschrijft op een gegeven moment natuurlijk ook dat, dat hij zoveel verhalen had gelezen van tevoren. ook van, uh, van volgde christenen die in de gevangenis zaten met krachtige getuigenissen. En toen kwam hij zelf in de gevangenis en toen dacht hij, oké, okay, maar waarom gebeurt het niet bij mij? Waarom, waarom is het bij mij vooral donker? En duisternis, waar, waar is uh, God eigenlijk? Ik, he, ik heb hem nu zo nodig. Ja. En ik denk dat ja, ik in ieder geval en ik heel veel mensen om mij heen die momenten ook wel herkennen, hè? momenten van duisternis. Zoals die tekst in Jezaja zo mooi verteld, wandelen in, in momenten van duisternis, waarin we zelf ook ervaren waar is, waar is God eigenlijk? Ja. Ja, klopt.
0: En tegelijkertijd, uh, dan gaan we straks nog naar meer fragmenten luisteren, is het het aangrijpende, zeg maar, dat hij wel tot God roept en God lijkt zo stil te zijn, hè? En dat ik, hij zegt, ja, ik heb heel veel van die biografieën gelezen van ja, bijvoorbeeld de christenen waar ja, ja, ze ja.
1: allemaal lijken God te ervaren, maar, maar ja. ik heb dat niet. Nee, nee, exact. Dus, dus voor hem is het ook echt een, een stukje, was echt een stukje, echt een stukje lijden. Uh, eenzaamheid, um, en dat is in het lezen van het boek, en, uh, en ook als hij zijn verhaal vertelt, komt dat steeds weer terug. Echt een worsteling. Ja, en later blijkt ook natuurlijk...
0: maar daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben... dat God dan ook daar weer een bedoeling mee heeft. En dat hij later ook God wel weer op een andere manier gaat ervaren. Maar dat is een hele moeilijke weg. Um, eventjes toch nog terug naar, naar, naar Brunson. Hè. Die zat er helemaal alleen. Uh, voor mijn beeld had, had hij wel contact met andere mensen. Kreeg hij bezoek.
1: Ja, hij heeft uh, in de gevangenis... Op, hij heeft in verschillende gevangenissen gezeten en ook in verschillende cellen, soms met uh, meerdere mensen, meerdere moslims ook. Uh, soms zat hij alleen en uh, hij kreeg aan het begin heel weinig bezoek en dat werd later wat vaker. Dat kon hij zijn vrouw regelmatig zien. Uh, hij heeft ook zijn kinderen, die, die, wonen nu, of die woonden in de tijd van zijn gevangenschap in Amerika, maar die zijn ook een keer overgekomen om hem te ontmoeten. En juist die bezoeken, dat waren voor hem echt ademmomenten. Uh, momenten van, 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 van ontspanning, van, van ja, de tranen die dan echt uh, stroomden, zeg maar. En uh, tijdens elk bezoek vroeg hij ook uh, aan zijn vrouw... ...wordt er voor mij gebeden? Ja, ben en er werd alleen, heel veel gebeden. Er ja, werd heel veel gebeden voor hem, ja. 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 En dat heeft hij dus ook echt als een, als een bemoediging ervaren. Zonder dat, hij dat, dat er dat iets bijzonders is gebeurd hè, in die gevangenis. Want, want het was voor hem een worsteling. Maar, maar, maar het feit dat mensen voor hem baden, dat bemoedigde hem. Hij zegt, ja. oké, okay, dan is... Ja, Dan is God er ook. O ook als ik hem niet zie en niet ervaar en niet voel.
0: Het is weer een stimulans om in ieder geval ook, uh, ook te bidden. Hè? Natuurlijk voor christenen die nog steeds er, uh, ja. gevangen zitten. Maar zijn vrouw is ook wel een hele belangrijke persoon geweest. Hè? In die periode van zijn zwangerschap klopt, uh, klopt. viel me ook op toen ik het boek las.
1: Ja, ja en dat moet je zo zien. Hij zat er echt doorheen. En, en dat niet zomaar doorheen, maar, maar echt doorheen. Zoals je er doorheen kunt zitten. Hij, hij had niet de moed om door te gaan. Uh, en zijn vrouw was degene die hem dan bezocht en, 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 en opbouwde en, en aanmoedigde. En zei, Brinson, Andrew, Andrew yeah. alsjeblieft, hou vol, uh, ga door. Uh, uh, ook met het woord van God, van uh, hij zorgt voor je. Uh, en dat was ook, dat heeft zij ook echt als een strijd ervaren. Zij vond het ook heel lastig om elke keer weer naar haar man toe te gaan die er doorheen zat. En hem, en hem aan te sporen en hem aan te moedigen.
0: ja. Yeah. Ja, want hij zat er echt helemaal doorheen. Hè? was de wanhoop nabij. Nou dat blijkt ook wel uit uh, een van de fragmenten waarvan ik voorstel dat we daar nu eerst naar gaan
2: luisteren.
0: Ik was om verschillende redenen echt gebroken. En ik was ook suicidaal. Ik was bezorgd en had gevoelens van wanhoop. En dat is een gevaarlijke combinatie. Ik had zoveel vragen en twijfels. Maar er kwam een omslagpunt toen ik een beslissing nam. Ik realiseerde me dat ik weinig kon doen als het ging om het vechten voor mijn vrijheid. Tot dat moment had niets gewerkt. Maar wat ik wel kon doen was vechten voor mijn geloof. En dat was echt nodig, want ik dreigde uit te geleiden. Mijn
2: hart had koud. Ik was heel mijn hart was koud geworden en opstandig tegenover God. Mijn relatie met God dreigt te
0: verstikken. Opeens ging het bij mij een lamp branden en ik besefte, ik moet echt vechten voor mijn relatie met God. Ik moet vechten voor mijn vriendschap en intimiteit met God. Want als ik dat kwijt ben, dan ben ik alles kwijt. Het was een beslissing van de wil mijn hele gevangenschap heb ik Gods genade niet ervaren. Ik voelde ook geen vreugde of Gods aanwezigheid.
2: Ik zei vaak tegen God, kijk niet naar mijn emoties. Kijk naar
0: wat ik zeg. Luister naar mijn beleidenis.
2: Als ik beleed, ik wil achter u aankomen
0: en ik wil volhouden... dan was dat puur een wilsbeslissing. Ik nam een aantal wilsbeslissingen. Dat deed ik uit gehoorzaamheid en discipline. Het was echt een rationele beslissing om een God te blijven volgen.
2: Maar deze keuze was wel echt een omslagpunt. Ik
0: zei het ook tegen God. Wat u ook doet of niet doet... Ik zal u volgen. Als u zich niet aan mij openbaart, toch zal ik u volgen. Als u niet tot me spreekt en stil blijft, zal ik u blijven volgen.
2: Als u me niet redt,
0: zal ik u blijven volgen. En hoewel ik vastberaden klonk, was ik erg zwak. Zelfs mijn sterkste momenten waren zwak, maar God zag het en het was waardevol voor hem. Het hield me om vol te houden en Jezus te blijven
2: volgen.
0: Ik vind het een heel uh, bijzonder indrukwekkend fragment, hè? dat hij zegt van, nou ja, zelfs al spreekt u niet meer tot me, laat u helemaal niets meer van u horen, dan nog blijf ik u volgen. Ja. Ja, heel, heel verstandelijk klinkt het. Hè? Ja. Het gevoel is er helemaal uit.
1: Ja, dat klopt. Maar het is wel toewijding. Ja. En dat inspireert me ook wel weer. Uh, en, en dan misschien zit er ook onder een stukje herkenning... vanuit die herkenning hè, van, van momenten dat, dat je het even niet voelt. Um, en dat beschrijft hij zelf ook. Hè, hoe, hoe hij dan op een gegeven moment uh, in een soort van neerwaartse spiraal komt... waarin hij ook, uh, ook richting God koud en kil uh, is en denkt. Um, en dat hij dan ontdekt... nee, maar wacht even, dit, dit, dit gaat in ieder geval niet helpen, zeg maar. Um, en, en, en dat hij op een of andere manier toch zich op God gaat richten. Echt een keuze maakt... Zeg ik ga God volgen. Uh, en, en daar gewoon een, een beleidenis aan, aan koppelt. Ik, ik vind ja. dat ook wel weer een hele mooie stap. Hoe zie jij dat? Ja, nee, klopt ja. Nou, wat ik hier wel weer
0: uh, voor mij benadruk, dat het geloof um, ja, niet gewoon een gevoelskwestie is. Ik kan me nog goed herinneren dat Henk, Binnen, Henk Binnendijk dat vaak zei. Je komt, niet tot, uh, je komt tot geloof, niet tot gevoel. Dat het oh ja, geloof niet, niet afhankelijk is van jouw gevoel, maar van de wetenschap. Uh, en dat is ook een rationeel weten, dat God jouw leven gered heeft. Um, en dan kan het zo zijn dat je God niet ervaart op dat moment door allerlei omstandigheden, maar dat wil nog niet zeggen dat hij er niet is. Dat is wat ik eigenlijk wel uh, ja, leer en mij weer inspireert in dit, in dit verhaal van, uh, van Brunson. Want op het moment dat je zegt, ja, ik ervaar God niet, dus hij is er niet. Ja, wat is dan uiteindelijk het fundament van je, van je geloof? Hè? Dan wordt het weer heel zwak.
1: Ja, precies. Dan, uh, wat, ja, wat blijft er dan over? Ja, en toch uh, is dat iets wat ik elke keer wel weer moet horen. Ja.
0: Um, omdat het ook wel weer iets um, is, volgens mij, waar je de genade van moet krijgen... om het zo wel te ervaren. Hè? Want dat vind ik wel weer bijzonder, dat hij dus... hoewel hij voor zijn gevoel eigenlijk op de bodem zit van zijn geloof... het toch vind ik alweer een heel krachtig um, signaal is van dat het toch wel geloof is... Want je moet toch de genade en de, en de kracht hebben om dan die, tot die rationele beslissing te komen. Hoewel ik het niet ervaar, toch, toch blijf ik in u geloven, ja. toch blijf ik je ja. volgen. Ja,
1: het zegt iets over een verlangen ook, hè? Ja. Uh, ja. Maar echt dat echt laat even,
0: ook iets, ja. toch iets zien dat het geloof toch niet
1: weg is. Nee, het is echt een verlangen naar God. Ja, uh, dat, dat vind ik wel heel bijzonder, hoor. Ja, ja er, er, er zit gewoon een, een verlangen naar een roep naar God. Um, en, en dat komen we in de Bijbel natuurlijk ook tegen, hè? Diezelfde roep naar God en het verlangen naar God. Ondanks, um, ja, on ondanks uh, de situatie waar mensen in zitten.
0: Ja, nou ja de psalmen staan natuurlijk ook vol mee. Hè? Van uh, aanklacht tegen een uh, ja, roepstemmen naar God. Ja, waar bent u? Waar bent u, ja. ja. Dus dat... Ja, ja. Um...
1: ja maar toch, toch zal ik geloven. Nou ja, Habakkuk vind ik een mooi voorbeeld. Hè? Van, als er, is er niks in de stal is, ja. Als alles leeg, gaat alles uh, ten onder. Ja. Toch zal ik blijven zingen. Toch zal ik blijven volgen.
0: ja. Dus dat het geloof inderdaad niet gebaseerd is op het gevoel, maar op uh, ook een stuk wetenschap. Um, ja, dat is mooi. Uh, wat ik ook wel bijzonder vond, ik noemde het net al eventjes uh, aan het begin bij mijn inleiding, dat uh, Woerenbrand veel verhalen natuurlijk las van, uh, van andere christenen die uh, gevangen hadden gezeten van het geloof. Nou ja, hij zegt dan van ja, dat was vaak uh, een beschrijving die heel anders was dan ik het uh, heb ervaren. Een van de mensen. Waar hij dus veel van heeft gelezen en die ook indruk op hem maakte... was natuurlijk Richard Wurdenbrand, um, die 14 jaar gevangen zat vanwege zijn geloof... ten tijde van het communisme in, um, in Roemenië. Hij werd
1: erg uh, door uh, deze Wurdenbrand geïnspireerd. Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, nou, de, weet je, Wurdenbrand heeft 14 jaar in gevangenis gezeten... en uh, zo ongeveer alle mogelijke vormen van gevangenschap heeft hij meegemaakt. Van de eenzame opsluiting tot uh, gevangenschap in groepen... ...hevige martelingen. Uh, en in al die gevangenschappen... ...heeft, uh, heeft Richard Wurmband... Ook, ...ook ervaren wat het is... ...om de nabijheid van God... Te, ...te proeven. Maar ook die afwezigheid van God.
0: Ja, Maar ook wel heel erg die nadruk op die... die ...vreugde in het lijden. Hè? Ja, ja,
1: ja. En exact. En dat is, dat is misschien wel... ...een thema, wat, dat heeft Brunson... ...extra aangesproken.
0: Ja. En wat ik dan weer bijzonder uh, vind, en dat... Uh, ...schrijft hij volgens mij ook ergens in het boek dat hij zo geraakt was door woedenbrand, dat hij zelfs een, een foto van woedenbrand uh, nou ja, op zijn camera had oh, gezegd. Ja, 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 zodat hij elke keer uh, naar die foto kon kijken en dat hij dan ook uh, bad tot God van, uh, nou ja, laat me gewoon ja datzelfde uh, geloofservaring hebben dan dan, dan nou, laat me dezelfde kracht hebben van het geloof, omdat hij daar zo mee worstelde van, ja, waarom heeft hij dat wel en en ik niet? Um, en op een gegeven moment heeft hij toen ook een keuze gemaakt om inderdaad ook echt in die voetstappen van Woedembrand te treden. Heel en, praktisch, uh, he? heel praktisch. Om gewoon ja, uh, te doen wat hij uh, ook voor leefde. Nou, laten we even gaan luisteren uh, naar een fragment waarin hij uh, vertelt dat hij echt letterlijk in de voetsporen probeerde te treden van um, Richard Woedembrand als het gaat over het omgaan met lijden in de gevangenschap.
2: And Richard Verbrand talked about how he was in isolation uh, cell. En hij. He... Richard Wurdenbrand schrijft ook over zijn
0: periode van eenzame opsluiting. Hij dacht toen aan een gedeelte uit het lucas evangelie En daar zegt Jezus, zalig bent u als mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijft u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Zo gingen ze ook om met de profeten voor jullie. Wurmbrand zag deze woorden als een bevel, een opdracht van God. Hij zei, ik ga me verblijden in God in de cel. Hij begon in zijn cel rond te springen en te dansen, het inspireerde en overtuigde me. Ik was
2: echt erg door dit, maar ook vervigd. Want ik dacht, tijdens mijn tijd in de prinsen had geen sens van
0: in mijn hele gevangenisperiode ben ik niet blij geweest. Maar het is de opdracht van Jezus om je te verblijden. Ik besloot om hetzelfde als Wurmbrand te doen, vanuit discipline. Ik deed het niet omdat ik er iets bij voelde, maar alleen om de woorden van Jezus te gehoorzamen. Iedere dag begon ik daarom elke dag vijf minuten met God te loven. Ik begon dan met het beleiden van mijn schuld dat ik niet blij was en zei, u heeft me de opdracht gegeven om in u te verheugen. Vergeeft u me alstublieft dat ik dat niet kan. Ik ga u nu mijn vreugde laten zien. Ik voel het niet, maar kijkt u naar wat ik doe. Dit is mijn manier om te laten zien dat ik u gehoorzaam wil zijn, om me te verblijden in deze verschrikkelijke omstandigheden. Ik zit hier zonder mijn vrouw en kinderen en weet niet wat de toekomst zal brengen, maar ik ga me verheugen in u. Toen begon ik te dansen in mijn cel. Ik deed het elke dag uit discipline. Ik zong de Bijbelvers uit Lucas uit. Verblijf u en spring op van vreugde, want je loon is groot in de hemel.
2: Ik
0: begon te springen uit gehoorzaamheid. En ik zei, ik wil dansen zoals Woerenbrand danste. Ik wil springen zoals Woerenbrand sprong. Dat deed ik vijf minuten achter elkaar. Ik voelde helemaal niets. Maar ik deed het voor Jezus. Ik leed voor Jezus. En ik zal ervoor beloond
2: worden.
0: Ja, ook best wel een heel uh, aangrijpend fragment. Hè? Um,
1: ik, zie het wel, ik zie het voor me.
0: Ja, ik zie het ook wel voor me. Tegelijkertijd... Um, als ik daar gewoon naar luister, dan denk ik ook van, joh, uh, overschreeuw je jezelf niet, hè? Dat dat gevoel is misschien een heel menselijk gevoel. Herken je dat?
1: Uh, ja, dat herken ik absoluut. Uh, en wel met, met die gedachte nog erbij, van is dat dan, is dat dan uh, wel goed of fout, zeg maar? We, we hebben natuurlijk heel erg de neiging. Ik heb heel erg de neiging, als ik naar mezelf kijk, om me te laten leiden door mijn gevoelens. Dus uh, ik voel me niet, uh, niet blij, dus ja, dat is nou even hoe het is. Uh, terwijl hij natuurlijk heel terecht zegt... ja, uh, vreugde is ook een opdracht. Ja. Op er u te alle tijd, zegt ja. Paulus. Um, en het is ook een strijd... Uh, waar, we, waar we iets mee moeten. En dat is, dat is de worsteling die ik bij hem proef. En die worsteling ontdek ik en zie ik steeds ook in mijn eigen leven. Dat het gaat om vreugde in Jezus. Um, en dat dat wat kost. En dat dat soms ook vraagt dat je keuzes maakt...
0: Ja. Heb je dat uh, zelf ook wel ervaren op momenten in je leven?
1: Nou, in die zin. Um, nou, ik, ik, kan, ik kan wel één moment. Ik moet denken aan één moment. Ik heb zelf een uh, jaar geleden een burn-out gehad. Dat was best een heftige periode. Als je het hebt over duisternis, ik zie best wel wat parallellen daarin. En uh, nou, in, in die tijd kon ik slecht slapen. Dus dan uh, ging ik s'nachts een rondje wandelen. Uh, het was heerlijk rustig trouwens, als je s'nachts uh, gaat wandelen. Ik weet niet of ja, dat, dat wel vast doet. Ja. Maar, ja, uh, maar niet, dat, niet uh, zo vaak, nee. Alles, alles en iedereen slaapt. En ik kan me nog één, één moment herinneren dat ik, dat ik ook wel in diezelfde duisternis zat. En, en, en niet, ja, maar echt afvroeg, God, waar bent u nou eigenlijk? Het regende ook nog eens, dus het was echt een soort van droefgeestige, uh, droefgeestige nacht. En iets in mij besloot, ik ga gewoon zingen. Ik ga gewoon zingen. Ik, ik voel niks. Maar um, ik ga gewoon God loven en prijzen. En, uh, en, en, dat, en sinds dat moment ja, is dat wel iets wat ik, wat ik vasthoud... en de ene keer wat actiever naar voren haal dan de andere keer. Maar, maar ja. oké, okay, ook als ik het niet voel... misschien is dat juist de reden om mijn liederen te gaan zien.
0: Ja nee, nee, terecht. Dat ken ik ook wel, hoor. Ook op bepaalde momenten waarin je echt een geestelijke strijd in je leven ervaren. En die momenten heb ik echt ook al uh, gehad... Uh, dat op het moment dat je dan echt gaat zingen, uh, dat dat rust en vrede geeft. Uh, dat heb ik zelf wel heel sterk ervaren. Alleen het punt is wel dat Brunson zegt dat hij dat helemaal nee, niet hervoert. Nee. Ik denk dat dat met name dat wel het confronterende is voor mij dan. Um, dat hij dat niet ervaart en toch doorgaat. Kijk, want op het moment dat je wel, uh, dat heb ik vaak wel, en dat is als je zingt, dan, dan dat je je hart op, uh, opheft tot God. Ik bedoel dat een bepaalde ja, vrede in je hart brengt. Maar bij hem is dat niet het
1: geval. Nee, dat, dat tekent ook, de, de, ergens dat hij doorgaat, tekent ook de, de wanhoop, maar ook wel de, het verlangen naar hem. Hè? Dat hij ergens ook zegt, nee, maar God, ik wil u dienen, ik wil u volgen. Ja, de volharding daarin. De volharding. Het, het, u bent de enige die, die hoop kan geven, die, die troost kan geven. Dus ik, ik blijf gewoon naar u toe gaan.
0: Ja, dus als je gehoorzaam bent, wil dat nog niet zeggen dat de vragen en de worstelingen verdwenen zijn. Hè? Dat, dat blijkt dus wel uit het verhaal van Andrew. Uh, hij kiest voor een manier om daarmee uh, om te gaan. Uh, en dat is een manier die hij geleerd heeft van de Amerikaan Dan Baumen, die uh, jaren geleden uh, enige tijd in Iran gevangen heeft gezeten. Uh, laten we luisteren naar wat Brunson daarover zegt. En I read uh, about Dan Bauman, who had a, a
2: disappointment. He, he was offended at God en didn't understand. And it... Ik
0: las het boek van Dan Bouwman. Hij was ook opstandig tegenover God. Hij schrijft dat hij op een gegeven moment al zijn vragen en worstelingen in een soort doos had opgesloten. Een box die hij in zijn hoofd inbeelde en dus niet echt was. Ik dacht, ik moet hetzelfde doen. Mijn doos zag er anders uit dan die van Dan. Ik zag een high-tech kluis voor me met een digitaal slot erop en een hendel. Ik deed de kluis open en stopte al mijn vragen, worstelingen en twijfels in die kluis. Ik deed de kluis op slot en ik zei, u en ik kunnen deze kluis openen en niemand anders. U kan de kluis op elk moment openen als u dat wilt, als u mij antwoorden wilt geven... Maar ik neem de beslissing deze kluis niet te openen. Ik heb geen antwoorden nodig om een relatie met u te hebben. Dat was een keerpunt. Ik had nog steeds vragen en twijfels, maar ik wilde me er niet langer mee bezighouden. Ik zei, als ze in mijn gedachten komen, dan ban ik ze uit. Telkens als er een slechte gedachte of twijfels bovenkwamen, dan zei ik... Nee, je blijft in de kluis.
2: Dat veranderde wel dingen.
0: Ik was nog steeds in dezelfde omstandigheden... Maar dit besluit opende mijn hart om opnieuw dingen van God te ontvangen. De vragen waren en nog wel, maar dit maakte mijn hart weer zachter en gevoeliger voor God.
2: Ja, Arka, kun je eens
0: uh, reageren op uh, dit voorbeeld wat hij gebruikt van die uh, ingebeelde doos?
1: Uh, ja, uh, sowieso een heel mooi beeld, hè? Uh, ja. een, een doos, een, een kluis eigenlijk, waarin je gedachten en, uh, en vragen, twijfels, uh, opsluit. Heel actief. Uh, en, en op die manier ook... Uh, dus, dus, ik, overgave Dat woord komt ook bij hmm. mij heel erg na, naar boven. Uh, het gaat heel erg om overgave. Om en het ook, ook weer om
0: een wilsbeslissing, hè?
1: Ja, en om echt een duidelijke keus. Ja, en en je niet te laten
0: leiden door, door je gevoel, want... Dat is natuurlijk continu de strijd in dit, uh, dit verhaal, hè, van je voelt het niet, maar toch uh, ja. neem je een bepaalde ja. beslissing, keuze, omdat je weet van ja, ja dit is wat God, ja. God mij voorhoudt ja. en daarom doe ik het.
1: Ja, ja en daaronder, daar, weet je, daar heeft hij het verder niet over, maar dat, is, dat ligt heel erg onder het verhaal, is ook een soort van weten wie God is hè? en weten wat God belooft in zijn woord. Dus, dus in de Bijbel belooft God dat hij erbij is op momenten dat het uh, donker en duister is. Ja, en daarom, daarom blijven vasthouden. En daarom blijven vasthouden. Dus, dus, dus dat kan heel erg helpen om ook zo'n beeld te gebruiken. En ervoor te kiezen van, oké, okay, vragen die bij mij opkomen, uh, ja, die, die, die kun je natuurlijk daar kun je op gaan broeden. Maar dat levert uh, waarschijnlijk niet uh, de toewijding en het geloof op uh, waar, je, waar je naar zoekt ja. en, en die overgave
0: in het hele verhaal proef je toch wel een duidelijke geestelijke strijd... Hè, van de duivel die telkens hem uh, die, die vragen in zijn hart geeft... van ja, zou je niet meer dat geloof stoppen? Hè? Wat heeft het allemaal voorzien hè God luistert niet naar je. Staatjes ja, van twijfel, continu. Precies. En terwijl hij uh, dan zegt nee in die doos. Um, door al die gevoelens van boosheid en wanhoop... Uh, neemt hij dus echt die beslissing. Uh, Ik moest daarbij ook wel erg denken aan, aan Job. Hè? Eigenlijk is dat hmm. ook nog zo'n uh, zo verhaal, hè? waarbij... Ja. Satan probeert uh, Job aan het twijfelen te brengen. Uh, eigenlijk is dat bij Andrew ook zo. Ja. Zo'n hele getrouwe dienstknecht, Dat is wilde zeggen, al 23 jaar uh, werkt ja. zijn Gods Koninkrijk. En ja. Ja, over hem overkomt dit nu.
1: Ja, ja nee, en, en dat is denk ik ook, dat is een realiteit. Hè? En dat is een realiteit die vervolgens de christenen ook echt meemaken. En dat is ook een uh, realiteit die, die wij hier in Nederland gewoon meemaken. Is, ja. is, uh, is dat er uh, periodes zijn van uh, van, van, van echt ja, van een ashoop, uh, van wanhoop... of van, van totale stilte, van duisternis. En dat zijn hele reële momenten. En, uh, en wat ik dan heel mooi vind, is dat Andrew zijn verhaal met ons deelt... en dat daarin echt lessen zijn om om te gaan met zo'n periode van duisternis... Zoals, uh, zoals Job, zoals hij heeft gehad en zoals wij ongetwijfeld ook hebben... Hoe, hoe, wij, hoe wij daarin kunnen standhouden ja, kunnen en strijden. Ja.
0: En het is ook uh, uiteindelijk uh, geen somber verhaal. Want wat wij nu allemaal delen, dat kan een beetje somber overkomen. Hoewel dat natuurlijk uh, niet zo is, omdat hij toch het goede blijft kiezen. Maar toch, uh, het verhaal eindigt niet somber. Uh, hij ervaart aan het einde van zijn gevangenschap weer iets van God. Het is misschien maar een glimp, maar toch. Laten we even luisteren: Ik was put in een isolation
2: cell. En ik was just weer again.
0: Ik was weer in een isolatiecel gezet en ik voelde me echt gebroken. Dit keer klaagde ik God niet aan zoals in het begin. Nu vroeg ik, God, waarom heeft u me hier opnieuw gebracht op deze plek waar ik het zo moeilijk heb gehad? Waar bent u? Waarom bent u zo stil? Ik helde in mijn isoleercel, daar in die zwaar beveiligde gevangenis... En in mijn huilen hoorde ik mezelf zeggen, en dat verraste me... Ik hou van u, Jezus.
2: Ik hou van u. Toen realiseerde ik me...
0: Dit is mijn overwinning. Dit was niet gepland, maar dit was echt een overwinning. Op mijn diepste moment kwam dit vanuit mijn hart naar buiten. Daarom wil ik niet dat mijn verhaal een verhaal is van gebrokenheid, gevangenschap, duisternis... God wist dat ik hier doorheen zou komen, maar ik niet. Liefde kan heel oprecht en gemeend zijn, maar als het niet getest is, heeft de liefde zich niet bewezen. God gaf me hier een geschenk. God zei, je geloof is getest. Je bent door het vuur heen gekomen. Andrew,
2: It's, it's voor mijn
0: gevangenschap was mijn liefde voor God ook oprecht en gemeend. Maar nu is het door het vuur heen gegaan. De liefde is nu bewezen. Ik heb dit als een geschenk ervaren. Ik sprak over het zwijgen van God. En dat heeft mijn intimiteit met God echt op de proef gesteld. Maar deze gebeurtenis heeft mijn relatie met God wel verdiept. En het
2: was mijn intimiteit met deeper intimiteit.
0: Ja, een heel kwetsbaar fragment, hè, waarin God zich weer laat zien, helemaal op het einde van zijn gevangenisperiode. Uh, ja, wat bij mij blijft hangen als ik dit fragment hoor, ja, is die zin, uh, als een geloof niet getest is, is het niet bewezen. Mm. Um, ja, volharding eigenlijk. Hè. Dat is uh, wat dit hele fragment uh, laat zien.
1: Ja, uh, twee kanten. Hè. Volharding aan de ene kant. Aan de andere kant ook is ook God die draagt. Dat is wel heel boeiend, want Brinson die vertelt er achteraf ook over... dat hij zegt, ja weet je, op het moment zelf dacht ik... Oh, dit moet ik allemaal alleen doen. Waar is God nou eigenlijk? Dit voelt als zo'n zware strijd. En als hij achteraf terugkijkt... dan, dan zegt hij eigenlijk... ja uh, God, die droeg mij altijd. Ja. En, en, en ik voelde hem niet, maar hij was er wel. En, en dit was het bewijs dat hij er was. Namelijk dat op de bodem van mijn lijden... er nog steeds een verlangen, een lofzang naar hem was. Het ja. kan niet anders dan de God zijn.
0: Ja, en het bijzondere is ook, hè, als je ook andere interviews met hem leest, en artikelen leest waarin hij zijn getuigenis uh, geeft, dat als hij nu terugblikt op zijn gevangenisperiode, dat hij zegt, ja, die gevangenschap was heftig, maar ik had het ook weer niet willen missen. Ja, natuurlijk wel die gevangenschap, maar uh, niet die geestelijke
1: lessen. Um, hij zou niet terug willen. Nee, nee, nee. dat niet. We nee, dus zijn de vervolgde christenen ja. die terug willen. Ja, die, die zijn er ook. Ja, ja die zijn er. die, zijn er, die, ja. die, die, die dat kende tellen niet zo, uh, zoveel hoor. Moet, uh... Nee, oh, nee ik, ik, ik heb daar wel, eens, nou, wel verhalen over gehoord en gelezen. Ja. Van, van christenen die heel eerlijk zeggen, nou, ik heb, is, er zijn echt dingen die ik mis. Die, de intimiteit ja. met God.
0: Nou, en dat is natuurlijk wat Brunson ook zegt. Hè? Ja. Ook die, zegt, uh, ja mijn geloof is getest. Ik moest gelijk denken aan die bekende tekst uit um, 1 Petrus 1 vers 7. Hè, waarin ook Petrus die vergelijking maakt met, met goud dat gezuiverd ja. wordt. hè uh, zou, uh, goud wat wordt, wordt helemaal warm gemaakt om de, de ruwe bestanddelen uit het, het, het goud eruit te halen... zodat er een hele mooie goudklomp over blijft. En beproefd. beproefd. Dat is eigenlijk wat met hem ook gebeurt, zoals hij dat ook ervaart. En ja. dat hij eigenlijk zegt, ja, mijn uh, relatie met God is er eigenlijk alleen maar door verdiept. Dus ik ben er eigenlijk geestelijk rijk door geworden.
1: Ja, en dat, dat vind ik wel, uh, wel inspirerend. Ja, en, 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 en daarin zegt hij ook, als hij dan terugblikt in die tijd van gevangenschap... toen ik er echt doorheen zat... toen alles in mij dorstte naar God. Er was zo'n groot verlangen naar hem. En nu is uh, het leven weer terug. Ja. Hè, mijn, mijn, mijn dagen zijn weer gewoon. Hij, ja. uh, hij woont nu in Amerika. Uh, ik weet niet precies wat hij doet qua werk en zo... maar, maar hij heeft wel uh, weer een gewoon ritme terug. Um, en daarin mist hij... Uh, nou, eigenlijk zeg ook wel een stukje... Dat, dat grote verlangen wat er in die tijd van diepte was.
0: Ja. Nou, mooi. Veel mooie lessen uh, die we geleerd hebben uit het verhaal van Brunson. Uh, we zijn er onze tijd heen. Arco, uh, ik vond het fijn om in deze podcast met jou deze lessen ja, ja, uit te wisselen eigenlijk. En ja, door ik vond het te ook praten. mooi. Dus uh, dank je wel. Het verhaal van Brunson is dus opgetekend in een boek, helaas alleen in het Engels, verkrijgbaar. Uh, het is getiteld uh, God's Hostage en het is online verkrijgbaar. Nou, bedankt voor het luisteren. Voor meer info en verhalen verwijs ik je graag door naar onze website sdok.nl. In verband met de vakantie is de volgende podcast niet over 14 dagen, maar dit keer over drie weken. Graag tot dan.